0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf mein sportpodcast.de Komische Zeiten im Moment in der NBA, erst zwei Spiele, dann 14 Spiele, jetzt nur ein einziges Spiel letzte Nacht. Aber das hatte es trotzdem in sich und deswegen sprechen wir hier bei Triple Double natürlich darüber. Und das tue ich mit einem unserer Experten, mit Daniel Seiler an diesem Tag. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ja, ein Spiel, auf das wir uns ein bisschen genauer konzentrieren können, das ist das Spiel der Clippers bei den Dallas Mavericks gewesen und es war ein Spiel auf Augenhöhe und das haben die Clippers mit 110 zu
1: 107 gewonnen. Genau, ähm, ein Top-Spiel im Westen kann man sagen, zwei so gut wie sichere Playoff-Kandidaten. Die Clippers, die jetzt so ein bisschen wieder ins Rollen kommen, haben vor diesem, vor diesem Spiel drei Siege in Folge gehabt, haben von Denver den Platz zwei im Westen geklaut und die sind natürlich mit sehr, sehr großer Euphorie in diese Partie gegangen mussten weiterhin auf Paul George verzichten, der aufgrund äh, einer Verletzung im Oberschenkel seit dem 5. Januar gegen die Knicks nicht mehr gespielt hat. Die Mavs hingegen konnten endlich wieder auf Christophs Persinges zurückgreifen. Nach seinen Schmerzen im Knie konnte der Center also wieder spielen. Das hat er auch direkt in der Starting Five getan. Maxi Kleber für ihn darf dann auf der Bank der, Partie, der Start in die Partie war aber so ein bisschen rostig auf beiden Seiten. Tatsächlich, beide Mannschaften sind überhaupt nicht reingekommen. Und es war die ersten viereinhalb Minuten überhaupt kein schönes Spiel. Denn in den ersten viereinhalb Minuten ist genau ein Field Goal gefallen. Und die Mannschaften haben dafür 20 Würfe gebraucht, bis Dwight Powell die Ma Mavericks erlöste und auch endlich mal traf. Also am Anfang ging halt wirklich noch... Gar nichts aus dem Feld und es war nicht mal eine gute Defense oder so anzuweisen, sondern einfach die Mannschaften haben schlicht und einfach nur den Ring getroffen. Letztendlich konnte Rick Carlisle dann einfach mal eine gute Auszeit setzen, hat seinen Jungs wieder ein bisschen Feuer gemacht, hat es ein bisschen gezeigt, wie man die Clippers attackieren muss und das haben die Männer dann auch recht gut gemacht. Letztendlich folgte dann doch noch ein attraktives erstes Viertel mit Punkten auf beiden Seiten, mit Chancen auf beiden Seiten. Letztendlich ging es sehr, sehr ausgeglichen mit 24 zu 24 in die erste Viertelpause. Allerdings war das in diesem Moment schon egal, denn kurz vor Ende des ersten Viertels mussten die Maps eine wirkliche Hi-Ops-Botschaft ertragen. Bei einem Drive von Dwight Powell ging dieser nach seinem ersten Schritt direkt zu Boden. Das erinnerte schon leicht an Kevin Durant in den Finals gegen die Toronto Raptors. Blieb sofort liegen und erhob sich eben die Achillesferse und eigentlich war schon allen Klar, das war ein achilles riss Womöglich wird momentan noch spekuliert für Dwight Howard, also dieses, äh, für Dwight Powell. Die Saison ist eigentlich schon vorbei, vorbei für den Center der Dallas Merrickson. An dieser Stelle natürlich gute Besserung, ein großer Verlust für die Rotation von Rick Carley. Deswegen ging es auch ins zweite Viertel ein bisschen geschwächt für beide Mannschaften. Beide waren noch ein bisschen im Schock. Natürlich ließ jetzt Rick Carley so also ein bisschen die zweite Garde spielen. Die machte das aber wirklich sehr gut und konnte sogar die Führung für die Mavericks erarbeiten. Durch einen Dreier von Seth Curry waren die Mavericks auf bis zu sechs Punkte weg. 39 zu 33 hieß es dann. Aber letztendlich haben die Superstars der LA Clippers einfach mal ihre Muskeln spielen lassen und haben auf beiden Seiten einfach gezeigt, warum sie dann doch momentan so gut drauf sind. Gerade ein guter Kawhi Leonard, der die erste Halbzeit mit 14 Punkten beendete, sorgte auch dafür, dass die Mavericks öfter mal den Ball wegschmissen und vorne eben nicht mehr so viel ging. Ein 27 zu 10 Lauf beendete das Viertel von den LA Clippers. 18 Punkte da allein durch Fast Breaks. Letztendlich heißt dann 60 zu 49 für die Clippers zur Halbzeit. Die begann dann Dallas ganz überraschend nicht mit Maxi Kleber für Dwight Powers sondern mit JJ Barrea. Und das hat die Clippers so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, denn der kleine Guard der Mavericks konnte die zweite Unit wieder so ein bisschen anführen, konnte die Mavericks auf den 8-0-Lauf führen und somit auch die Kontrolle ein bisschen über das Spiel wieder gewinnen. Aber die Clippers wären nicht die Clippers, wenn sie nicht auch eine gute zweite Garde hätten. Gerade Montres Harrell hat sehr, sehr viel gearbeitet, hatte er ja ein gutes Mismatch gegen Boban Marjanovic, der viele Minuten gesehen hat nach der Verletzung von Paul. Er ist viel beweglicher als Marjanovic, konnte somit sich um den Serben herum und eben viele Offensiv-Rebounds schnappen. Gerade insgesamt 20 Offensiv-Rebounds im ganzen Spiel für die Clippers, was natürlich viel zu viele sind. 18 Punkte allein dadurch. Und das dritte Viertel war so ein bisschen das Viertel der Superstars. Sowohl Kawhi Leonard als auch Luka Doncic haben endlich übernommen für ihre Mannschaften. Kawhi Leonard mit 11 Punkten im dritten Viertel und eine Posterdank gegen Luka Doncic, aber der hat eben geantwortet, endlich, wie man es kennt, in Luka-Manier mit stepback dreiern die man so noch nie gesehen hat. Und er allein mit 13 Punkten im dritten Viertel, mit, einem, mit einer Differenz von 4 Punkten, 78 zu 82, geht es dann letztendlich in das Schlussviertel und da kamen die Mavericks wieder sehr, sehr gut raus. 10 zu 0 Run für die Mannschaft von Rick Carlisle. Plötzlich führt man mit 92 zu 90. Allerdings die Clippers auch wie schon im dritten Viertel komplett unbeeindruckt. Die zweite Unit ging wieder voran. Landry Chairmitt mit zwei wichtigen Dreiern. Montre hat ist von der Freiwurflinie öfter mal sicher geblieben. Konnte somit eben die Führung für die Clippers wieder erlangen. Und auch Kawhi Leonard hat ja wieder ein starkes viertes Viertel. Spielte er insgesamt mit 36 Punkten, hat die Clippers da ganz klar angeführt. Eben bei diesem Spiel kurz vor Schluss hatten die Maps sogar noch öfter mal die Chance. Auszugleichen Dreier von Tim Hardaway Jr. ging nur an den Ring. Luka Doncic vergab mal zwei von zwei Freiwürfen, nachdem Jermichael Green ihn gefoult hat. Letztendlich brachte es Kawhi Leonard am Ende der Partie nach Hause und die Dallas Mavericks verloren diese Partie, aber eben vor allem Dwight Powell. Ja, Dwight Powell, über den müssen wir nochmal sprechen gerade.
0: Was für ein Verlust ist er? Du hast gerade gesagt, er ist ein großer Verlust für die Dallas Mavericks. In welchem Bereich ist er ein großer Verlust für die Dallas
1: Mavericks? Also, jetzt gerade in der Zeit, als Christophs Porzingis gefehlt hat, war er eine unglaubliche Waffe, weil er eben plötzlich seinen Wurf wiedergefunden hat. Du konntest ihn eben draußen am Perimeter stellen, aber du konntest ihn eben auch durchpowern lassen. Er ist nicht der Center der klassischen Art, er ist gar nicht so groß gebaut, aber er schafft es trotzdem, immer ein schönes Pick and Roll mit Luca Doncic zu laufen. Die letzten Wochen war er wirklich sehr, sehr gut drauf, konnte viele Lobs fangen. Und einfach die wichtige Arbeit von Luka Doncic übernehmen, wenn der mal den Ball aus seinen Händen geben musste. Und das fällt jetzt eben weg. Klar sind die Mavs wieder froh, dass sie äh, Porzingis wieder zurück haben, der quasi diese Position wieder übernehmen kann, was Dwight Powell gespielt hat. Dennoch ist es einfach Variabilität, die den Mavericks jetzt einfach wieder fehlt auf den Big-Man-Positionen. Da ist die Rotation halt einfach nicht so breit. Machen sie dann ähm,
0: tatsächlich jetzt noch was zur Trade-Deadline? Ich meine, es ist noch relativ früh nach dieser Entscheidung bzw.
1: nach dieser Verletzung. Aber glaubst du, dass sie noch was machen? Ich könnte mir vorstellen, dass ein kleiner Deal kommt. Also so Namen wie Andre Drummond, die auch äh, gelesen wurden, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die Mavericks einen so großen Deal einströmen. Aber vielleicht Spieler wie Courtney Lee, der ja auch einen auslaufenden Deal hat, vielleicht eben traden gegen einen Center der ein ähnliches Spiel besitzt wie Dwight Powell, kann ich mir auf jeden Fall schon sehr gut vorstellen, einfach um die Breite in der Rotation zu behalten. Die Dallas Mavericks haben also mit 107
0: zu 110 verloren. Wer hat denn das Superstar-Duell gewonnen? Weil beide, sowohl Kawhi Leonard als auch Luka Doncic haben mit 36 Punkten geglänzt
1: Es war wirklich ein Superstar-Duell, das kann man so sagen. Und das hatte eben diesen Namen auch verdient, Du hast es erwähnt, beide 36 Punkte, Luka Doncic knapp mit einem Triple-Double am maps rekord vorbei, ihm fehlte genau ein Assist. Letztendlich war es aber Kawhi Leonard, weil er einfach dieses Gefühl, dieses Gefühl den Fans übermittelt hat, wenn es brenzlig wird, dann kann er übernehmen. Bei Luka Doncic war es halt oftmals auch wieder dieses, er muss übernehmen, weil sonst bei Dallas eben niemand irgendwie was bringen kann. Und bei den Clippers war einfach immer dieses, Kawhi Leonard hat sich herausgenommen, solange es gut lief. Und wenn er gebraucht wurde, dann war er da. Also klarer Sieg für Kawhi Leonard. Kawhi Leonard
0: gewinnt und die LA Clippers gewinnen bei den Dallas Mavericks. Eins noch, eins von 17 zu starten,
1: das war nicht anzugucken, die ersten vier, fünf Minuten. was? Nein, äh, war auf jeden Fall nicht, nicht so schön. Es war wirklich äh, ein, ein Brick-Festival, wie man so schön sagt, in, äh, in den USA. Es war ein Dreier und dann zwei Freiwürfe von Kawhi Leonard in den ersten viereinhalb Minuten. Also man, man kann sich schönere Starts in ein äh, NBA-Spiel
0: vorstellen. Das ist das eine Spiel gewesen, was wir in der NBA in der letzten Nacht hatten, aber vor uns liegt dann auch das All-Star-Game in ein paar Wochen. Wie sieht es denn im Moment aus? Wer führt denn im All-Star-Game bzw. im Voting dafür?
1: Also das Voting ist ja jetzt geschlossen seit, ich glaube, gestern Mittag deutscher Zeit. Und das im Westen sah es eigentlich schon von Anfang an seit den ersten Hochrechnungen schon sehr, sehr klar aus. Die Guards wären Luka Doncic und James Harden und die Forwards LeBron James, Anthony Davis und Kawhi Leonard. Ich denke, das kann auch jeder NBA-Fan so unterschreiben. Das sind die fünf besten Spieler momentan im Westen. Und da dürfte es eigentlich kaum ähm, Diskussionen geben. Und es würde mich auch sehr, sehr wundern, wenn ein anderer, ein anderer Starting Court im Westen auftritt. Im Osten sieht es tatsächlich komplett anders aus. In der letzten Hochrechnung führte Yannis Antetokounmpo, der ja letztendlich die zweitmeisten Stimmen gesamt hatte, ähm, Im Frontcourt zusammen mit Pascal Siakam und Joel Embiid und die Guards, zwei sehr, sehr kontroverse Geschichten, Trae Young und Kyrie Irving, das waren ja jetzt die Fan Votes aber es müssen ja noch die Spieler und Trainer und Medienvertreter entscheiden, also da ist noch alles offen, also gerade im, im Osten eben bietet man ganz, ganz viele Möglichkeiten, wer da überhaupt auf die Starting Pos Positions kommt.
0: Und äh, wer könnte dann noch äh, das auffüllen, weil es gibt ja diverse Namen, die dann noch nie aufgetaucht sind Dann im, äh, in, den, äh, ja, in den Starting Five. dann müssen ja noch ein paar Spieler
1: auf die Bank kommen. Wer kommt denn dann noch mit rein? Also im, im Westen sehe ich auf jeden Fall einen Paul George, einen Nikola Jukic, die wieder äh, dieses Jahr in, in den Frontcourt kommen sollten. Also beide ja mit wirklich sehr, sehr starken Leistungen für ihre Teams. Gerade nachdem Nikola Jokic nicht so gut in die Saison gekommen ist, liefert er gerade wieder MVP-Zahlen ab. Auf Guards muss natürlich Damian Lillard nicht nur wegen seinem 61-Punkte-Spiel gestern äh, mit auf die Bank. Ansonsten sehe ich vielleicht noch Namen wie Donovan Mitchell, der zum ersten Mal All-Star werden könnte. Rudy Gobert, beide von den Jazz, die zum ersten Mal All-Star werden könnten. Dann gibt es natürlich auch so Personalien, die einfach sehr diskutiert werden. Brandon Ingram... Carl anthony Towns, beides eben gute Spieler, die gute Zahlen liefern, aber eben für kein gutes Team spielen. Deswegen ist auch die Personalie Trey Young im Osten so kontrovers, weil er eben gute Punkte auflegt, 30 Punkte im Schnitt für einen Guard, unglaublich für den Zweitjahresprofi, aber eben für Atlanta das schlechteste Team der ganzen Liga, das ist immer eben so das Problem. Ich sehe da zum Beispiel im Osten eher Kemba Walker als Starter, bei den Guards und vielleicht ein Kyle Laurie, der die Toronto Raptors gerade einfach anführt, ansonsten noch nicht genannt, Ben Simmons, ähm, der da auch auf jeden Fall sein Wörtchen mitzureden hat, Jimmy Butler, der die Heat gerade wirklich gut anführt, also Möglichkeiten werden auf jeden Fall da und ich denke, wir werden zwei Teams sehen, die dann auf jeden Fall ähm, Potenzial haben, sehr große Stars zu beinhalten. Wir werden das sehen und wir werden dann natürlich auch darüber berichten, wenn das
0: All-Star-Game dann näher rückt. Das war Daniel Seiler mit seiner Zusammenfassung des einzigen Spiels, was wir gestern erlebt haben hier in der NBA. Die LA Clippers besiegen die Dallas Mavericks mit 110 zu 107. Beide Superstars liefern ab, aber Kawhi Leonard gewinnt dieses Superstar-Duell gegen Luka Doncic. Danke Daniel. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.